0: bem, voltei. Então eu digo de novo, se você ouvir alguns barulhos muito estranhos do carro, é porque eu estou gravando esse podcast novamente na minha caminhada. Então você vai ouvir, porque aqui no lugar onde eu tô tem até galo cantando. Então você não está numa fazenda. Vou falar hoje sobre um filme da Netflix, Messia, que eu assisti já na primeira temporada e eu achei muito legal. É difícil falar sobre esse filme especificamente, porque faz pouquíssimo tempo que lançou. Se eu falar muito muito, eu vou acabar dando spoiler mas o que eu posso dizer é que o pessoal mais velho vai lembrar aquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, você vai me dizer assim, mas o que tem a ver um filme tão antigo com esse Messias e o clima do começo, no primeiro episódio o clima, aliás não só no primeiro episódio né? na temporada inteira o clima é o mesmo do começo do filme, tem aquele clima místico de quanto que no Contatos Imediatos você tinha aquela coisa mística e como se fosse Já quase uma coisa religiosa mesmo Mas ninguém sabia o que era O que estava acontecendo Ao contrário, nesse Messias Todo mundo sabe Porque ele está lá no deserto Está falando, ele está aparecendo As pessoas estão vendo E está fazendo um é Mas assim, o fato de ele estar lá E fazer as coisas que ele faz Está revolucionando Está mexendo com as pessoas E aí, isso me, faz um, me traz uma reflexão Então, deixar bem claro para vocês eu não sou religioso, não tenho religião Já tive, quando eu era adolescente Eu fui numa igreja, participei, eu e meus irmãos A gente foi em igreja evangélica, escola dominical, cantava no coral é, E aí eu tive, eu sempre fui muito curioso E aí eu perguntava coisas pro, pro pessoal que ensinava, né? Por exemplo, irmão, por que que não pode assistir televisão? Onde tá escrito? Era adolescente, pô, devia ter uns 13, 12, 13 anos por aí E aí ele ah, enrolava, enrolava, enrolava rolava no dia. E eu, como sempre fui muito curioso, então também tinha a Bíblia e estava lá o dia inteiro e tinha muito tempo livre. E, e aí eu falei, bom, então eu mesmo procuro. Eu vou ler. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Do primeiro, de Gênesis até o Apocalipse. Eu li exatamente quatro vezes a Bíblia. E a gente estudava, a gente usava dicionário bíblico, coisas que, que estavam a gente na história da época. Foi uma leitura aleatória. Também não foi um curso de teologia. Só que aí você vê... Bom, enfim. Aí eu formei minha opinião própria e aí finalmente eu saí da igreja Aconteceram muitas coisas né E aí eu saí da igreja e eu, assim, eu não quero mais religião nenhuma Não quero mais misticismo Não quero mais nada Bom, isso não me fez uma pessoa melhor Nem pior É mais ou menos assim Você se livra de um negócio Mas você olhando de fora Você vê que as pessoas estão vivendo num mundo que não existe E não tem como você tirar elas daquele mundo E tudo bem Não tem problema elas viverem naquele mundo Desde que aquele mundo delas Fique lá com elas, né? Quando começa a sair e se espalhar Aí começa a ficar perigoso. Bom, enfim Messias é isso aí. Ele começa a causar Porque todo mundo Tá pensando, tá achando Você não sabe dizer se é ou não é Mas todo mundo tá achando que ele é o Messias Que voltou. E aí Muitas situações acontecem Muita coisa acontece E você tem momentos da série que você Fala, putz, é mesmo? E tem momentos Que você fala, hm, não é não E de repente tem onde você fala, não, mas como assim? Eu acho que é. E você fica nisso aí a série inteira. E é muito legal porque o impacto que ele causa na vida das pessoas. Eu vi algumas coisas que o seriado tra... me trouxe a reflexão. Que eu voltei meio que no tempo e eu vejo assim, tem coisas que acontecem. O ser humano, ele tem uma profunda necessidade de acreditar. Não importa no quê. Você só precisa dar alguma coisa para ele acreditar. Então, tipo, se for... Isso é fato. E elas traduzem isso, elas externam isso, os problemas pessoais virtuais delas é, para uma força mística. Então, eu não consegui o emprego que eu queria. O que, que vai me confortar? Uma força mística. Eu não consegui é, realizar algo que eu queria. Uma força mística. Eu não consegui o, o amor da minha vida. O que, que vai me confortar? Uma força mística. Então, assim, a nossa fraqueza e a nossa força é o sentimento. E é por isso que os estelionatários eles se dão tão bem. Porque as pessoas querem acreditar. Elas querem se enganar. Elas precisam disso. Então, quando você vê um bispo falando até uns absurdo e tipo assim, bilionário, né? Monta uma catedral gigantesca no centro de São Paulo, que nem em Israel não tem. É um pouco do homem e seus símbolos, sabe? Quando você chega, eu já fui lá, já tive lá, queria ver, porque realmente é uma construção fenomenal, sabe? Impressiona, você chega perto de uma coluna daquela, precisa de uns 10, as 10 pessoas para abraçar uma coluna daquela, ou mais. Você vê um negócio daquele tamanho, sabe? Meio que você. E, tipo, isso mexe com você queira ou não, isso mexe com você, sabe a nossa mente, ela é muito suscetível e assim, eu tô, as coisas que eu tô dizendo aqui são coisas bem pessoais, são impressões é bem pessoais, eu não sou estudioso eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta eu sou apenas um cara, um artista plástico que lê bastante e é bem curioso, é, mas a gente tá num bate-papo aqui, de um homem só <risos> então vamos continuar, né bom, disso eu já sei, as pessoas são assim, e quanto mais pobre é o país, quanto mais dificuldade financeira, principalmente, a dificuldade financeira na verdade é a base de tudo, né? Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir ter saúde, você não vai conseguir ter diversão, você não vai conseguir ter livros, você não vai conseguir ter estudo. Então a dificuldade financeira realmente deixa a mercê de qualquer alquimista que venha a mudar a cor da água. Aquele truque que os mágicos usavam para vender os elixir milagroso, né? Então eles pegavam um líquido transparente que eles eles diziam ser água, misturavam um no outro, ficava preto, tava azul, depois ficava transparente de novo, e as pessoas ficavam maravilhadas e ele vendia todo aquele elixir milagroso. Isso é, ainda, até hoje, ainda tem o elixir milagroso e as pessoas ainda acreditam em elixir milagroso. Então você... É... O ser humano é assim, é, algumas pessoas têm empatia, outras não A empatia é natural de ser humano, só um psicopata não tem empatia A gente conhece alguns aí ministros, né? Que não tem Mas enfim, é o que eu tô dizendo pra vocês As pessoas têm se sentir especial, todo mundo quer se sentir especial Todo mundo quer achar que veio no mundo pra cumprir uma missão Que só ele pode cumprir, porque ele é tão especial Que ele foi escolhido, Ele, todo mundo quer ser o escolhido isso é uma satisfação, é um, é um ego, a gente tem um ego, ninguém quer passar despercebido nessa vida, então se chega alguém e fala pra você, você foi escolhido você é especial, você tem uma missão, um ser místico escolheu você pra essa missão, que só pode ser você você já satisfez o ego da pessoa você comeu a mente dela, e o resto vai é só dar os comandos que ela faz tudo que você quiser, o ser humano é assim, né sabe, são, são questões é legal você questionar, é bom você questionar, o ideal é que você questione, tudo, tudo, eu, sinceramente. Sinceramente, me sinto melhor assim do que ser é, escravo. E eu não digo que eu não sou manipulado, porque por mais que a gente esteja atento, a gente acaba sendo manipulado de alguma forma. A gente não está livre disso. Agora, é muito mais difícil manipular alguém que está atento do que um inocente, né? E aí, eu comecei a imaginar situações hipotéticas. que aconteceria se, vamos dizer, vamos dizer se hoje, novamente, Jesus voltasse, voltou como homem. Poderia acontecer, realmente. Eu achei uma reflexão bem interessante Quando Jesus começou Ele começou a ser um ministério Que não tem relatos da infância de Jesus Da adolescência dele Da fase adulta Começa já nos seus 30 anos Ele começa a fazer as pregações e tal então, Uma das primeiras coisas que ele começou a fazer Foi pregar no templo. Então, ele lia, a Torá, ele ensinava né? Uma das coisas que ele fez Que foi emblemático Que se fala nisso até hoje Foi quando ele chegou no templo. Tinham tinha caras lá vendendo Bombinhos para sacrifício, vendendo bode, vendendo ovelha, vendendo coisa, amuleto, bagunça toda, e Jesus pegou um chicote e saiu batendo mesmo. Ele não foi conversando com ninguém. Olha, você não pode fazer. Ele saiu dando chicotada nos caras, né? Porque pô, botou tudo para correr. E porra, que merda é essa? Vocês fizeram a casa do meu pai comércio? Você imagina Jesus hoje? Ele tava preso, né? Ele ia ser preso. Porque vamos dizer, Jesus ali na Universal. Pô, se ele começasse a bater nos caras ali ali, vamos chamar a polícia, provavelmente ele ia apanhar pra caramba, porque ia ser um cara moreno, ou negro, é, barbudo, cabeludo, ia ser um até as roupas assim, não ia ser roupa nova, né então tipo assim, possivelmente um morador de rua, ou vamos dizer, vamos colocar um outro quadro, vamos dizer que ele tivesse roupas novas, um cara bem de vida, bem, né, mas começasse a bater nos caras lá, derrubar as estantes, aqueles CDs, gospel, né, e falando de Jesus, porque, e aí você imagina Jesus reencarnado ali derrubando aquelas estantes de CD aquele monte de livro. porque vocês colocaram, fizeram a casa do meu pai comércio? Você já imaginou? Ia ser espancado, claro, os seguranças da igreja iam pegar ele, espancar um pouquinho, chamar a polícia, a polícia ia dar uma palitapa nele. de quem é você, da onde você vê, o cara não tem documento. Vê as impressão dele, não tem impressão digital. E aí? de Onde que ele veio? Não sei. Ah, algum vagabundo. Ah! Aí provavelmente a polícia ia fazer a festa também, espancar pra caramba. É... Mas vamos dizer assim que ele consiga passar dessa fase, né? Ele ia ser Ia começar a falar da Bíblia então. Ia começar a, ia chegar nessas grandes igrejas assim. Por que, que vocês estão cobrando dízimo das pessoas? Isso é da lei. Dízimo é da lei. Isso não, não se cobra dízimo. Por que, que vocês estão pedindo dinheiro? Para com isso. Aí ia chegar para os adventistas. Por que, que vocês fazem isso? Aguardando o sábado Vocês estão malucos o sábado é da lei Eu vim aqui pra cumprir a lei já Pra ninguém precisar cumprir a lei Por que vocês ficam nessa doideira? Para com isso É de Jeová Como? Vocês não sabem nem qual que é a pronúncia do, do nome de Jeová Vocês não tem noção do que vocês estão fazendo Como não vai dar sangue Não vai doar sangue O que, que é mais importante? A vida da pessoa A vida do ser humano Ou uma lei Sabe? Então esse ser, ia ser. Tem muito conflito Provavelmente Uma coisa que eu tenho certeza Claro, eu tô exagerando aqui nas situações E ao mesmo tempo se você parar pra pensar, você vai ver que não é exagero, que realmente, se ele começa a quebrar as coisas na igreja, ele ia ser preso e ninguém nem ia ficar sabendo. Ou, né? Ou de repente ele ia começar a curar as pessoas, aí já ia a gente cobrar ingresso, fazer evento estádio e tal, ele não ia deixar, ele ia começar a fazer milagres, porque assim, tudo isso na verdade, ia ser anulado com os milagres que ele ia fazer, né? Curar as pessoas, o cara chega todo aleijado, todo torto, ele ia curar e tal. Ele ia lá no hospital, ele não ia Curar aí no deserto Ele ia lá no hospital, ia entrar no hospital e sair curando todo mundo Você já imaginou a revolução que ia ser? E você já imaginou quem, quem ia se incomodar com ele? Seriam os ateus? Seria a polícia? Seria os políticos, iam ficar meio assim Tipo, vamos puxar esse cara pra lá, vamos, vamos homenagear ele para ficar do nosso lado Esse cara aí é o cara, né? Agora, quem ia aprontar pra ele ser morto novamente? Adivinha, como eu falei Não seriam os ateus, não seria a polícia Não seriam os políticos seriam os próprios cristãos, os próprios líderes que ia se repetir a história simples, os próprios líderes, os caras mesmo, viu? esses pastores aí, né, dessas grandes denominações, não vou citar nomes, né, mas enfim, todas essas grandes denominações aí, eles mesmos iam acabar armando para ele, combinar com a milícia no Rio de Janeiro, sequestrar o cara, torturar e dar um fim nele, ou então dar uma pá de tiro nele na, na frente de todo mundo, sabe? E, e ainda iam inventar que ele estava envolvido com traficante. Em suma, na verdade, não ia mudar nada. Ele seria novamente morto e seria morto pelos, pelas próprias pessoas que a Bíblia. Não ia ser morto pelo, pelos políticos, nem pela polícia. Claro, se tivesse envolvimento de policial, seria a mando dos, dos próprios líderes cristãos, né? Mas provavelmente ele seria acolhido e muito bem acolhido nos centros espíritas. isso eu tenho certeza. Acolhido, adorado, disso eu tenho absoluta certeza. É, mas os cristãos, sim, os cristãos com certeza em armar para matar ele porque eles vão perder muito dinheiro pode fazer qualquer coisa mas se você fazer esses caras perder dinheiro meu, você tá pedindo para morrer é muito legal eu gostei do Messias justamente porque ele traz essa reflexão hoje né é... sobre o que que era a base mesmo o que que Jesus falava Jesus pregava né o que 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 a humanidade deveria fazer fazer a vontade de Deus não o Deus do Velho Testamento o Deus do Novo Testamento o Deus dos Evangelhos né e, e ele traz essa reflexão então é muito legal é legal, assim, mesmo, aquele lance do, do, místico, sabe? Pô, realmente tá acontecendo um milagre. Começa a série assim, você fala, cara, que coisa. Então, realmente você é impressionante, impressiona mesmo. E aí você vê como as pessoas são carentes de, de acreditar em alguma coisa, né? Por isso que você vê em 2020, quando virou o ano, é uma das coisas que eu vi, eu adoro ouvir, as previsões dos signos para 2020. Cara, nós estamos no século XXI e tem gente que ri dos caras que acreditam na terra plana. Ah, olha só, hahaha, ha, ha. ele acredita em terra plana, que burro. Mas deixa eu ver aqui a previsão do meu signo para 2020, né? Aí é a necessidade que as pessoas têm de acreditar, eu gostei dessa, dessa série, porque ela faz realmente pensar, ela te faz questionar. E me fez pensar justamente, pensar justamente isso. Se Jesus voltasse, -o, como ele seria recebido? Então, assim, a gente pode imaginar mil situações. A única certeza que eu tenho é que os evangélicos irão dar um jeito de matar ele. Isso eu tenho certeza. Não seriam os ateus, não seria a polícia, não seriam os políticos, seriam os próprios evangélicos. Eles próprios matariam. Assiste. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai realmente questionar muita coisa, você vai perguntar muito coisa e eu adoro esses filmes que te fazem pensar, sabe? Muito legal. Muito legal mesmo. essa é, Esse foi o efeito que causou Messias. Mas o filme não levanta nenhuma bandeira. Pelo menos não, assim, até onde eu percebi, não levantou nenhuma bandeira nem para lá nem para cá. Mas mostra situações, assim, que você realmente questiona e, e te faz pensar como as pessoas reagem a respeito de tanta coisa, né? Então essa aí, essa é a minha dica. Eu espero que você assista, eu espero que você questione bastante. que Espero que você deixe aí no, no, nos comentários é, o que você achou e você o que, que te fez pensar, o que te fez questionar. Tá legal? Então, você que ficou até aqui, obrigado. E na próxima a gente conversa um pouquinho mais.